0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten 2018er Folge von Brutto Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und ich habe das letzte Mal ausgesetzt und möchte meinem heutigen Co-Host Hannes, hallo, Hallo, Harry. Ein, Kom ein Kompliment aussprechen, der das äh, exzellent gemacht hat und gemeinsam mit der lieben Birgit habt ihr ja -Blut analysiert und auseinandergenommen.
0: Ja, es war ein Vergnügen, aber Harry, ich habe dich schon auch vermisst.
1: Ja, das ist halt, ich bin halt ein Trottel und sitze immer noch an meiner Masterarbeit, habe mir aber jetzt äh, ein Stündchen abgezwackt, um hier über den mir gleichzeitig geliebten wie verhassten österreichischen Filmpreis zu reden. <lacht> Ich hoffe, du erlaubst mir, dass dann auch ich ein bisschen meinen Frust hier von der Seele rede, weil natürlich ist äh, wissenschaftliches Arbeiten etwas völlig Unnötiges. Und gleichzeitig ich auch, bin ich jetzt total fokussiert auf Analytik, auf, auf, auf äh, Wörter und ihre, ihre, ihre Bedeutungen auseinanderzunehmen und in neue Kontexte umzuschreiben und auch mit Daten und Excel-Listen zu arbeiten. Insofern werde ich da die ganzen Ungereimtheiten, die sich hier oft tun beim österreichischen Filmpreis, gnadenlos aufzeigen. Muss mich dann einbremsen, wenn ich zu brutal werde.
0: Ja, das werde ich. Aber wir werden ja uns nicht nur auf Fakten verlassen, sondern also, <lacht> auch auf Meinungen. <lacht> auf alternative Fakten. Wir haben Fakt. wir letztes Jahr schon eine Sendung zum Österreichischen Filmpreis gemacht, 2017. Dieses Jahr allerdings haben wir durchaus die, den Großteil der Filme gesehen. Ich glaube, ungefähr zwei Drittel der Filme. Das eine Drittel sind jetzt großteils nur Filme, die äh, nur wenige Nominierungen haben. Aber das heißt, die Favoriten haben wir alle gesehen und es gibt durchaus auch einige Überraschungen.
1: Mhm. Letztes Jahr waren wir ja zielgenau daneben, kann ich mich erinnern. Ja. Haben wir alle, alles Und auch bei den, äh, noch schlimmer war es bei den Besucherzahlen. Ja. Wir, waren, äh, wir haben alle Filme gesehen, die, die ganz wenig Besucher hatten und die größeren Erfolge alle nicht. Naja, ja, Österreichischer Filmpreis, das ist jetzt kurze Grundfakten, oder? Das ist jetzt die wie wievielte Verleihung? Die achte. Genau.
0: Harry, ist das eigentlich so, kann man sagen, die, die Oscars von Österreich?
1: Das kann man leider so sagen. Also <lacht> die, die Oscars für Arme von Österreich. <lacht> es fängt schon mal damit an, dass das Ding keinen Namen hat, was mich jedes Jahr aufs Neue irritiert. Österreichischer Filmpreis ist einfach dermaßen sperrig. Das kann man nicht verhashtaggen oder, oder sonst irgendwie.
0: Ja, sollten Sie vielleicht nach einem, nach einem Hauptsponsor
1: suchen, den
0: Kellogg's Filmpreis. <lacht> oder? Ja, ja. Nein, vor? ich,
1: meine Vorschläge waren immer Treppchen oder Treppel, weil das ja in Form einer Treppe ist, der, der, die Statuette. Oder man nennt sie die Wally, weil von Wally Export sie gestaltet wurde. Nicht? Also, oder man nennt sie nach irgendwelchen österreichischen großen Schauspielerinnen Hedi äh, oder... Ursula von mir aus. <lacht> Müssen wir irgendwas. Also vielleicht die Uschi. Uh, von no, nicht noch leben. <lacht> Hätte aber ähm, was. Inspiriert. Hätte aber was. Die, die Uschi. Ja. Aber ich, ich finde es
0: ich find zwar eine gute Idee, aber ich finde, den einfach den österreichischen Filmpreis ähm, zu nennen ist halt schon auch irgendwie eine bedeutungsschwangere ja,
1: Ästhetik. Aber es hat also dann muss es eine Abkürzung geben, nicht? Dann muss, muss es ÖFP heißen, so wie BAFTA oder sowas. Oder Sag Awards. Ja, also das muss schon drin sein. Es macht halt auch, das Ganze ist ja eine Mark-, also soll eine Marketing- und, und, und Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahme sein, die den österreichischen Film äh, in, den, in, den, in das Zentrum rückt. Und wenn du dann in der Berichterstattung, die, die alle dann österreichischen Filmpreis schreiben müssen, das kannst du ja auch nicht in eine Headline schreiben, ja? Oder, oder sowas. Das ist einfach, da geht es irgendwie am, 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 am Ziel der Veranstaltung auch vorbei.
0: Also ich finde schon. Dass der, der Name des Preises der Veranstaltung angemessen nach klingt und ich finde, es klingt wesentlich äh, wichtiger, sage ich mal, als wie wenn man jetzt sagt: Oh, wie viele, wie viele Trepper darf ich mit nach Hause nehmen? Ja.
1: Es gibt ja den, den äh, du weißt ja, es gibt ja von den ganzen Filmpreisen auf dieser Welt auch immer welche, die von Kritikern vergeben werden und es gibt auch eine Austrian Film Critics Guild tatsächlich und die vergeben auch einen Preis. Weißt okay. du, wie der heißt? Der papierene Gustel. <lacht> Kein Scherz. Ja, aber macht nichts. Da werden wir uns wohl damit noch länger äh, abfinden müssen, dass dieses Ding. Oder wir werden uns da nicht einig, glaube ich. <lacht> aber ja.
0: Aber Harry, du hast gesagt, bei diesem papieren Gustel, da voten die äh, Kritiker für die Gewinner. Wer tut es denn denn beim österreichischen Filmpreis? Wie mhm. kommt das zustande? Also wer, wer entscheidet da, wer da Sieger ist und wer der Na, Verlierer? Da.
1: Das funktioniert ziemlich identisch wie mit den Oscars. Also hier ist der Vergleich durchaus angebracht. Die Akad es, dahinter steht ein Verein, der heißt Akademie des österreichischen Films, genauso wie es in, in den USA, die, der Verein hinter den Oscars, die Motion Pictures Association of America, America ist oder so, glaube ich. Oder die Academy of irgendwas, egal. Und diese Akademie nimmt Mitglieder auf und diese Mitglieder werden geteilt in Sektionen jeder Sektion sind zwei bis drei Filmpreise, zwei bis vier Filmpreise zugeordnet, also Filmpreiskategorien. Und die jeweilige Sektion wählt innerhalb der, innerhalb sich selber ihre Nominierten, das ist die erste Stufe. Und wenn dann die Nominierten feststehen, wählen alle Mitglieder, auch diejenigen, die Sektionen angehören, die keine eigene Kategorie haben, wie zum Beispiel Casting, die wählen dann, da wählt dann die gesamte Akademie die, also alle ihre Mitglieder wählen dann die Preisträger. So ein zweistufiges Verfahren, das ziemlich genauso auch bei den Oscars abläuft. Kameraleute wählen Kamera, äh, Schauspieler wählen Schauspieler, Regisseure wählen Regisseure. Und hier ist es so, dass die... Wie viele Leute sind das so ungefähr? Das sind, in der Pressemappe dieses Jahr steht 494 Mitglieder GBS. Davon sind aber auch, man kann auch als Firma ein förderndes Mitglied oder als Institution ein förderndes Mitglied sein und man kann als nicht Filmschaffender, ein außerordentliches Mitglied sein. Ich, die, die regulären Mitglieder sind wohl ungefähr 418, steht zumindest gerade auf der Website. Ich habe es vorher noch extra geschwind mit einem Excel ausgewertet. Und die, die verteilen sich eben auf diese Sektionen, wobei die Sektion Casting keinen Preis hat. Das sind aber auch nur acht Leute, laut dieser aktuellen Liste. Und die kleinste Sektion ist quasi Musik und Tongestaltung. Also die wählen dann auch eben die Preise für Beste Filmmusik und Beste Tongestaltung. Das sind 46 Mitglieder. Und die größte Sektion ist Produktion, Regie, Drehbuch. Die wählen am äh, besten Film, beste Regie und bestes Drehbuch, logischerweise. Die Schauspieler sind eine eigene Sektion und so weiter.
0: Aber wie geht denn das? Also bei Ich glaube, manche Ölfilme dieses Jahr, die haben insgesamt weniger Zuschauer gehabt, als es Mitglieder <lacht> gibt äh, in der Akademie wie zum Beispiel, also ich glaube, die, die Geschwister, diesen Spielfilm, den wir auch gesehen hatten und besprochen haben in unserem Podcast, der hat da, mhm. glaube ich, sehr wenige Zuseher. Und der ist doch sicher nicht von allen Mitgliedern der Akademie, der ist sicher nicht von allen gesehen worden. Das stimmt,
1: aber das bezweifle ich bei allen anderen Filmen auch. Und das bezweifle ich auch bei den Oscars, nicht? Bei den Oscars sind es ja viel mehr Filme noch, das darfst du ja nicht vergessen. Bei uns sind es mhm. ähm, 57 Filme waren eingereicht. Das ist theoretisch zu schaffen, bei den Oscars sind es dann halt 400 Filme, die eingereicht werden. Das ist dann eine ganz andere Kategorie. Es gibt eine, äh, muss vielleicht finde ich das noch, es gibt eine, eine Art, ich weiß nicht, es ist eine Art Interview mit einem, mit einem Produzenten, der einen Oscar-Schein, äh, äh, es ist quasi ein Tippschein, wo du ankreuzt, äh, bekommt. Und dann erklärt er. Warum er welchen Film wählt und dann erklärt er natürlich habe ich nicht gesehen, von dem habe ich was gehört, das kreuze ich jetzt an. Ja. <lacht> also, äh, das ist, der war da brutal ehrlich und, und offen. Und ich, ich meine, wir kennen die Menschen, also es ist anzunehmen, dass es hier genauso ist. Das einfach äh, manche sind auch meiner Ansicht nach nur so zu erklären. <lacht> Unter anderem der diesjährige Frontrunner, der äh, 14 Nominierungen hat in de facto allen Kategorien, der einfach ein gewisses ähm, wo ich zum Beispiel Drehbuch nicht nachvollziehen kann, also rein qualitativ. Mhm. Und, ähm.
0: Ja, äh, sprechen wir vielleicht aber auch kurz über die Nominierungen. Wie du gesagt hast, Licht führt die Nominierungsquote an mit 14 Nominierungen, mhm. gefolgt von Die Beste aller Welten mit 9, dann Die Hölle mit 7, Untitled mit, mit 5, und dann Die Migrantiken mit 4, Die Blumen von gestern mit 3 Nominierungen mhm. und dann Wilde Maus und Mind Gamers mit jeweils 2 Nominierungen.
1: Genau. Ja, also 14 ist ein absoluter Rekord. Der bisherige Rekord lag bei 10. Wir haben ja einen Podcast dazu gemacht. Die, die Birgit und ich haben darüber drüber gelästert. Also ich habe vor allem gelästert. Der Film ist schon handwerklich sehr gut. Also ich verstehe total, dass irgendwie Nominierungen in den ganzen handwerklichen äh, Kategorien da sind. Ich finde, auch die Schauspielkategorien sind natürlich irgendwie gerechtfertigt. Das heißt, eine hohe Anzahl ist schon okay. 14 ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinn. Wie gesagt, bisher war der Rekord bei 10. <lacht> Und die Beste aller Welt mit neun ist dann natürlich auch sehr gut dabei auf All-Time-Platz 3. Und die Hölle ist auf All-Time-Platz 6. Also ist insofern äh, ein, ein, ein Jahr der, der großen Nominierungen. Was natürlich nicht heißt, dass man das dann auch in Preise ummünzt. Ja? Weil da ja. kann sich natürlich dann auch kannibalisieren. Das äh, gibt es auch, äh, wo Leute bei den Oscars vor allem äh, öfter spekulieren dass man davon ausgeht, dass die das eh kriegen und dann wählt man halt den Underdog, weil man den eigentlich eh lieber hat oder so. Also da ist sehr viel Menschlichkeit im Wählen dabei, bei diesen Dingen. Und das ist, ja, da gibt es keine Wissenschaft, glaube ich. Es ist dann, glaube ich, es gilt schon, nominiert zu sein. ist eine Ehre. Und äh, es geht dann darum, dass diese Filme alle mal in, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Ich meine, Licht hat ein gutes Festival-Erfolg die beste...
0: Ist auch, Licht ist auch irgendwie so der typische, sag jetzt mal, österreichische Filmpreisfilm. <lacht> Anstrengend weil, und, und äh, lang. Historisch. Dann nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Äh, Anstrengend und lang. Vom Trailer her. Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber uh, euren Podcast gehört. Irgendwie von der Begebenheit sehr, sehr ernst mhm. und äh, dramatisch. Aber sieht auch fantastisch aus vom Trailer her und äh, hat eben auch in jede Menge
1: schauspielerischen und technischen Kategorien Nominierungen erhalten. In allen. Man muss ehrlich sagen, er ist in allen Kategorien nominiert. Mit Ausnahme beste männliche Nebenrolle, dafür hat er zwei in beste weibliche Nebenrolle. Also du kannst tatsächlich sagen, er hat wirklich jede Kategorie, die ihm offen stand. Und klarerweise ist es ein Spielfilm, das heißt Doku und Kurzfilm sind dem eben nicht offen. Hat er, hat, hat er in jeder Kategorie eine Nominierung und das ist schon sehr beeindruckend. Wow. Äh, genau. Und unser, unser
0: Ist auch dann darauf, daraus schließend der Favorit für den besten Spielfilm, würdest du sagen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil du müsstest ja eigentlich argumentieren, die Summe aller Teile ja, ist, ist überall nominierungswürdig. Das müsste ihn eigentlich aus, auszeichnen lassen. Aber dann hast du als Gegenthese 17 der eine einzige Nominierung hat, nämlich als bester Spielfilm. <lacht> also da gilt dann halt dieses, es hat offenbar in keiner Kategorie gereicht, wenn du das mathematisch analysierst, in keiner Kategorie hat es gereicht, erster, zweiter oder dritter zu sein. Oder vierter. Aber insgesamt ist ein, ein, ein Wert rausgekommen, der den Film zu den Top-4-Filmen gemacht hat. Das ist...
0: In der Tat eine, eine kuriose Nominierung, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich glaube die Kritiken insgesamt ausgebrochen gut waren, auch bei unserer Jahreswertung hat er 17 den ersten Preis erlangt und hier ist er auch für den besten Spielfilmpreis nominiert, aber höchstens mit Au Außenseiterchancen, weil hm. du ihm, wie du sagst, es, es macht schon für mich, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre hier Voter, dann würde es für mich keinen guten Eindruck machen, dass der hm. Film sonst nirgends nominiert. Ah, ich ist, weiß nicht. Noch dazu kommt, dass die Zuschauerquoten, also die Anzahl der, der Leute, die den Film gesehen haben,
1: nicht allzu hoch sind. Ja, gut, aber Licht war jetzt auch kein Kassenschlager. Aber was hier, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen gilt, ist so eine Art Korpsgeist oder so, kann man das so sagen? Die Barbara Albert ist halt, ist halt wer anderer als die Monja Art und der Adrian Geuginger dass man hier quasi sagt, da ist jemand, der lang dabei ist. Und ich meine, es ist interessanterweise ihre erste Nominierung. Da werden wir nachher bei den Trivias noch drauf kommen. Aber dass man hier sagt, wir, wir, wir zeichnen diese hervorragende Regisseurin aus, die eben schon so viel großartige Filme und, und ähm, so viel Preise schon eingeheimst hat, nicht nur für diesen Film, sondern eben für, für ihr ganzes Werk. Und diese Jungen, die halt da quasi, wir wissen noch nicht, sind das Eintagsfliegen, sind das sind das, äh, also One-Hit-Wonders und, 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 und die kennen wir alle nicht. Ich meine, hallo, der, der Salzburger, der in Deutschland studiert hat, ich meine, ich mein, bitte, der ist nicht einmal hier auf die Filmakademie gegangen und will jetzt einen Preis haben. Ich meine, come on, ja. Und wer ist dieser Verena Altmarker? Ja, wirklich. Magda wer? Naja.
0: Ja, also in Bayern hat sie ja gerade vor ein paar Tagen den Bayerischen <lacht> Filmpreis für die beste Nachwuchsdarstellerin gewonnen. Das auch also merkwürdig anmutet, weil man sie jetzt nicht als unbedingt als Nachwuchsdarstellerin äh, gesehen hat. Auch nicht hätte. als Bayerin, also, oder? Aus österreichischer Sicht, wo man sie seit Jahren in Cop-Story sieht.
1: Naja, aber gut, es war schon ihr großer Durchbruch. Also das insofern. Das aber sie ist auch keine Bayerin. Also dieses Absurde, dass wir irgendwie in der im deutschsprachigen Raum, wenn man deutschen Filmpreis, wenn man bayerischen Filmpreis und wahrscheinlich haben alle anderen deutschen Bundesländer auch noch ihre eigenen Filmpreise. Wir haben die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, wo wir ja auch irgendwie so ein bester Spielfilm und so weiter ver vergeben. Also es ist komplett absurd, wie sich diese... diese und diese meint, ist irgendwas an dem Film Die Beste aller Welten bayerisch?
0: Ja, eine minoritäre Koproduktion. Ja, aber... Aber ja, es ist schon eine sehr, sehr technische Qualifik Qualifikation für, für die Nominierung. Und das ist ja eigentlich auch hier beim österreichischen Filmpreis der Fall. Ja. Wenn ich an... Ähm, die Blumen von gestern, denke wo ja auch, naja gut, er spielt irgendwie zu 20% in Wien ähm, und ist eine minoritäre österreichische Koproduktion, aber das allein qualifiziert hat den, den Film schon mhm. dafür, dass er bei diesem Preis mitmachen darf, obwohl ich jetzt nicht irgendwie gesagt hätte, das ist ein österreichischer Film. Aber natürlich, diese Definitionsfrage ist eine schwere. Was, was macht jetzt einen Film österreichisch und was nicht?
1: Genau. Stellt sich ja auch irgendwie eine etwas größere Frage, die wir ja generell auf der Welt gerade diskutieren, nicht? Was ist, wo hört meine nationale Grenze auf und, und äh, wie, wie sind wir jetzt globalisiert und arbeiten und kooperieren wir international? Weil ich bin ja ehrlicherweise der Ansicht, wir sollten einen deutschsprachigen Filmpreis machen und das einzige Kriterium sollte sein, dass 80 Prozent des der, der Laufzeit in deutscher Sprache gestaltet werden und aus. Und dann ist es wurscht, ob du Lichtensteiner bist und ob der Film einen polnischen Co-Produzenten hatte oder nicht. Ja, da, da, Das ist das Kriterium und Amur wäre also dann nicht dabei. Schritt,
0: ich, darf, ich darf dich ja daran erinnern, der Angriff der Lederhosen-Zombies wäre dann nicht dabei, weil das haben sie ja glaube ich in Englisch gedreht. Das, getreten, das stimmt. Kann.
1: Du kannst ja auch äh, aber dann nicht, äh, wie soll ich sagen, du kannst ja dann nicht Lederhosen-Zombies, dadurch, dass sie auf Englisch drehen, ist das ja eine bewusste Entscheidung. Und dann kann man sagen, na dann geht's halt geht es halt zum englischsprachigen Filmpreis. Davon gibt es ja auch ein paar. Es gibt der Ses Ich glaube, beim, beim, beim César, dem französischen Filmpreis, ist das glaube ich schon, dass die Sprache ein bisschen mehr eine Rolle spielt. Und auch hier in den Kriterien für den österreichischen Filmpreis, ab wann ein Film erhebliche österreichische kulturelle Prägung hat, das ist die Definition in den Richtlinien, Okay. ist eine der, der, der Kriterien, die man erfüllen können muss, also kann oder muss, die Originalsprache des Films ist Deutsch. Also Deutsch ist schon österreichisch, was natürlich... Und das, der Rest wird dann irgendwie auf Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft runtergebrochen, nämlich vom, vom Produzenten und vom... Also Produzentin, Produzentin oder Regisseur, Regisseurin.
0: Aber das ist eben, also gerade weil du
1: sagst oder, das ist ja dann
0: eine weite Definition. Ja. Nicht zuletzt, weil es ja mehrere Produzenten und Produzentinnen geben kann. Und dann ist es halt so, wie, sag ich jetzt mal, bei Beste aller Welten, wo man das beim Deutschen und beim Bayerischen und beim Österreichischen Filmpreis erreichen mhm. kann und dann vielleicht auch noch in Schleswig-Holstein.
1: Aber hier steht der äh, federführende Produzent. Und wenn du jetzt sagst, da, so, okay. der, der Herr Ritzberger... Hat, ist der federführende Produzent, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Und der ist Österreicher und, und hat seinen Wohnsitz, glaube ich, und seine Firma in Österreich. Also das heißt, eigentlich ist es keine Frage. Und die Sprache ist deutsch oder salzburgerisch. <lacht> es, ist es ist deutsch. Nicht das das gleich, heißt, zwei, ja. Ja, zwei, ja. zwei äh, Kriterien sind erfüllt. Und die, das dritte Kriterium ist, der Regisseur hat seinen Wohnsitz... Oh in Österreich oder ist Österreicher, was auch zutrifft. Das heißt, der Film ist, hat alle drei Kriterien erfüllt und ähm, das meiste Geld kam aus Österreich. Also hier gibt es überhaupt keine Frage. Nicht? Also bei Untitled ja, fällt das, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, auf Deutsch ist er nicht als Dokumentarfilm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob Dokumentarfilme da nicht andere Regeln haben, aber ist ja wurscht. Naja, und dann gibt es halt in den Richtlinien noch ziemlich viele Ausnahmesachen und teilweise Zulassung, wenn irgendwelche Departments zu 100% österreichisch besetzt sind, dann kann es in diesen eine Zulassung geben. Das gleiche gilt übrigens auch beim fremdsprachigen Film bei den Oscars, wenn du dich erinnerst, letztes Jahr, die österreichische Nominierung hatte eine deutsche Regisseurin und war eine deutsch-österreichische Koproduktion, wurde aber da wurde äh, äh, angemerkt von der Academy, na. Naja, Eher nicht, dann gab es ein Argument zurück und dann wurde er zugelassen. Amour, der zu finanziell nicht österreichisch war, Schauspieler nicht österreichisch war und auf Französisch gedreht wurde, ja, ging für Österreich ins Rennen, hat den Oscar bekommen, äh, weil der Regisseur Österreicher war. Also das sind, diese Kriterien sind alle so dermaßen weich. Und wie gesagt, unterm Strich geht es hier ja darum, um Vermarktung und um Aufmerksamkeit und nicht darum, jetzt irgendwie einen echten Wettbewerb zu gestalten weil ein echter Wettbewerb, ja, den sehen wir jetzt im Februar dann, äh, wenn die Leute gegeneinander den Hang hinunterfahren oder gegeneinander auf der Eislaufbahn äh, fahren. Das ist ein Wettbewerb und da kann man objektiv messen, wer ist als schnellster äh, wer ist als schnellste, ähm, geschlittert oder wer hat am besten getanzt am Eis. Ja? Und das ist ein Wettbewerb. Das hier ist in erster Linie ein, ein Öffentlichkeitsarbeits- oder Marketingtool. Da kommt jetzt der Journalist in mir durch, der das natürlich auch kritisiert, dass wir hier auch uns willfährig einspannen lassen und hier mit Prominenz und so weiter äh, uns damit auseinandersetzen, aber in Wahrheit gar nicht hinter, also viel zu wenig hinterfragen, wie das passiert ähm, und, und ob das überhaupt Sinn macht. Und ich persönlich im Sinne des Wettbewerbs würde sagen, alle deutschsprachigen Filme, das wäre auch, im, im Sinne von allen anderen Gesetzen und so, die wir haben. Wir haben eine. Es, es, würd, es, es gibt dann immer Filme, die da nicht hineinpassen, in das, in das jeweilige Korsett, das du schnürst. Aber ja, okay, Aber ich würde sagen, es aufzumachen auf deutschsprachig. Und dann kann auch ein, ein, ein amerikanischer Film, der in, 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 wie heißen die, die keine Technik verwenden, Pennsylvania Dutch reden, das ist ein komisches Deutsch. Wenn, wenn die dort einen Film drehen, dann wäre der auch berechtigt teilzunehmen, weil er in Deutsch gedreht wurde. Aber es ist, wäre ein amerikanischer Film, aber das wäre überhaupt kein Problem. Ne? Gut, auch wenn Sie keine Technik verwenden können, Sie keinen Film drehen, egal. <lacht> aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber äh, die Klassifikation ist halt eben schwierig. Wir haben auch zum Beispiel Mind Gamers, auch ein Film, der mit äh, englischsprachigen Schauspielern besetzt ist, in, ich glaube, äh, Rumänien oder so, gedreht wurde zum Großteil, aber wo halt die Produktionsfirma dahinter äh, österreichisch ist. Im Großen und Ganzen, ja, es ist halt eine Definitionsfrage und ich glaube, dass die, die Regeln im Großen und Ganzen schon so stimmen, großteils Filme zulassen, wo ich vom Gefühl her sage, ja gut, die, die sind österreichisch. Mhm. Äh, aber es gibt eben gelegentlich ja, Schlupflöcher oder Ausnahmen von Filmen, wie eben, sage ich jetzt mal, Die Blubel von gestern, wo die ich jetzt vom Empfinden her nicht als österreichisch empfunden hätte, aber wo ich jetzt auch nicht irgendwie groß äh, enttäuscht bin, dass die jetzt hier nominiert sind. Ja. Und also die, die finde ich jetzt auch nicht den, den Wettbewerb groß verzerren.
1: Ja, ich, Wettbewerbsverzerrung. ja. Haben, es gibt, ich meine, es gibt viele so Punkte, wo man wirklich diskutieren kann oder soll oder muss. Ich habe jetzt persönlich auch nichts gegen die Blumen von gestern. Ich fand den Film ja auch okay. Ich finde es dann halt, ähm, wenn, man, wenn man den Anspruch hat, die österreichische... Branche hervorzuheben, gäbe es einen anderen Punkt, den ich kritisieren möchte. Und zwar, wenn du dir zum Beispiel die Hauptdarsteller anschaust, sowohl Frauen als auch Männer, dann, dann sind davon nur drei Österreicher von acht Nominierten. Und da kann man jetzt schon die, die Frage stellen, ist das wirklich sinnvoll beim Österreichischen? Sollte nicht die Nationalität, also der Reisepass tatsächlich eine Rolle spielen? Oder wenn du sagst, wir, wir, wir weichen das auf, weil, weil Lars Eidinger so sympathisch und äh, gut der Mann ist, aber hat er eine Ausbildung in Österreich gemacht? Hat er regelmäßig in Österreich gedreht? Ist er irgendwie mit der österreichischen Filmbranche verwurzelt? Und das gilt für alle anderen auch, die, die, die Nicht-Österreicher sind. Und unterm Strich bleiben dann eben nicht unterm Strich, sondern objektiv bleiben drei über, die österreichische Staatsbürger sind.
0: Mhm. Gleich geht es natürlich auch in die umgekehrte Richtung, wenn zum Beispiel die Gerti Drassel den Preis für den äh, Deutschen
1: oder, oder die ja, Verena Altenberger, genau. den für den Bayerischen Krieg, natürlich, ja. ja, es ja klar, es ist genau das Gleiche, ja. Hier ist dann offenbar der Film das entscheidende Argument, aber eben in den Departments geht es dann schon auch um die Nationalität. Das heißt, bei Mindgamers, was du vorher erwähnt hast, Mindgamers ist nominiert in Musik und Ton. Dort sind die Verantwortlichen Österreicher, die Produktionsfirma eine, hat ihren Sitz in Österreich. Der, der, der Mann, der den Schnitt gemacht hat, ist in Österreich, ist ein Österreicher, die, die, ich weiß jetzt nicht, welche Departments, Szenenbild oder sonst irgendwie noch äh, österreichisch besetzt sind, aber du siehst, da geht es plötzlich um Nationalität. Und der Film selber ist auf Englisch und von einem, äh, in, in Rumänien großteils gedreht oder auch zu einem Teil, also da kannst du das gleiche Argument bringen wie bei den Blumen von gestern, dass nur ein Teil in Wien gedreht wurde. Also, hm, äh, die Filmbranche hat generell für mich, das ist ein bisschen seine, eine, eine ah, wie soll ich sagen, die schafft den Spagat nicht ganz. Sind wir jetzt nationalistisch oder ziehen wir Grenzen oder nicht? Also da hast du dann diese Filmförderungen, die alle so ultranationalistisch sind teilweise und oh, die Ungarn machen so viel und das müssen wir jetzt auch machen, ja, weil sonst gehen alle nach Ungarn und wir müssen irgendwie unsere Filmbranche schützen. Also wenn es ums Geld geht und dann haben wir einen europäischen Filmpreis, der eigentlich genau dieser eine zentrale Preis ist, den ich mir wünsche, nur halt eben offen für alle Sprachen, aber wo man eigentlich sagen könnte, das sollte in einem vereinigten, kooperierenden, inklusiven Europa, der der einzige Preis sein,
0: der irgendwie was, was zählt? Also dem kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil, weil halt Filme, es Filme gibt, die jetzt halt uns Österreicher kulturell viel mehr ansprechen, als äh, wenn das irgendjemand aus Norwegen sehen würde. Und das finde ich schon okay, dass dann...
1: Österreichische Filme auch ein österreichisches Zielpublikum haben. Ich sag, du hast sicher recht. Wenn es ein bisschen, es ist es ist schon ein Spagat, wenn man sagt, der Norweger, der Pole und der Österreicher äh, vergleichen ihre Filme miteinander. Aber wenn der Bayer und der Österreicher und der Restdeutsche und der Schweizer und der Südtiroler jeweils eigene Preise veranstalten und überall die gleichen Filme nominiert sind oder vorkommen, dann ist es halt schon sehr merkwürdig. Ja, also und da wär dann halt wieder das Sprach, die sprachlichen Argumente oder sagst du machst einen skandinavischen Filmpreis, wo die, die, Sprachen, äh, die Sprache eher nur sekundär wichtig ist und eben einen, einen deutschsprachigen Filmpreis. Also ja, egal, lassen wir das und gehen wir weiter, oder? Lass mich gleich eine Zusatzfrage oder eine anknüpfende Frage stellen an dich. Würdest du sagen, dass eine hohe Anzahl von Nominierungen eine Aussage über Qualität ist? Ist ein Film mit vielen Nominierungen automatisch, also beim österreichischen Filmpreis automatisch besser als ein anderer?
0: Na, automatisch besser ist natürlich äh, nicht, aber es sagt schon, gibt schon einen ungefähren Qualitätssiegel aus. Also, ich glaube im Großen und Ganzen haben jetzt mal die Brutto Filmansprodukt internen Wertungen <lacht> in etwa jenen vom Filmpreis entsprochen. Also ich meine, klar, es gibt ein paar Unterschiede. Wir fanden zum Beispiel 17 besonders gut, wahrscheinlich, weil wir auch dem, dem Zielpublikum von 17 sehr gut entsprechen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, zum Beispiel bei anderen Filmen spiegelt da die, die Anzahl der Nominierungen schon sehr stark äh, unsere Meinungen wider, wie zum Beispiel beim bei Wilde Maus, das wir eigentlich ganz gut fanden, aber jetzt nicht, dass wir einen der besten Filme gesehen hätten des Jahres beim Filmpreis, mhm. hat die Wilde Maus jetzt zwei Nominierungen. Oder dass Mind Gamers nominiert zwei, ist für zwei technische Kategorien, aber in keiner der anderen Kategorien, mhm. ist, finde ich, auch relativ aussagekräftig. Was wir im Podcast übrigens auch
1: angemerkt haben, dass die Musik eigentlich das geringste Problem an dem Film ist. Ne? Also kann ich, kann ich mich dunkel erinnern. Also wir haben, wir, es ist ja die, die Einzelleistung. Ist, ist ja durchaus gerechtfertigt. Ne? Also der Ton und die Musik waren kein Problem. Was? Wie findest du das dann im Vergleich, wenn zum Beispiel, wir haben ja andere Preise in dem Land oder zum Beispiel bei der Diagonale gibt es immer einen Preis als beste Spielfilm. Die Diagonale ist jetzt auch relativ zeitnah zum österreichischen Filmpreis, allerdings quasi im Voraus. Und, wenn, und wir haben ja dort auch, äh, die haben das sind keine kommunizierenden Gefäße, nicht? die zwei zentralen, österreichischen Filmveranstaltungen ignorieren sich irgendwie gegenseitig und das macht es, da ist ja auch, oder? haben wir ein paar Probleme ist entdeckt. Doch
0: okay. Na, ist, doch, ist doch okay, weil sonst sonst können sie sich ja eine dieser Preise gleich sparen.
1: There's an idea. <lacht> Warum nicht, ja? Aber es ist halt schon komisch, wenn Emma, du hast es ja auch gesagt im Vorgespräch, wenn einer zum Beispiel die Beste aller Welten hat, bei der Diagonale beste Szenenbild gewonnen, ist aber hier nicht nominiert, nicht? also das da stimmt irgendwas nicht.
0: Genau, oder äh, die Liebenden, äh, die, der Film, der ja bei der Diagonale den Preis für den besten Film gewonnen hat, äh, wurde jetzt gar nicht nominiert bei der, beim österreichischen
1: Filmpreis. Ich glaube, eine der, der größten Überraschungen. Ja. also hm, schon, schon merkwürdig. Ne? 17 hat er ja auch Drehbuchpreise schon bekommen, hat den äh, Max-Öffels-Preis be bekommen. Ja, wo man auch irgendwie, ich meine, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, andere Preise wären irgendwelche Indikatoren für den österreichischen Filmpreis, wie das immer bei den Oscars so ein bisschen gespielt wird, dass die Oscars sind so quasi der letzte Filmpreis und alle davor sind mehr oder weniger Indikatoren.
0: Ja, vielleicht wäre das sogar unsere Aufgabe, dass wir, sobald es dann den österreichischen Filmpreis thema gegeben hat, dass wir das mal statistisch analysieren, welche Tendenzen, Voter-Tendenzen es gibt und dann immer so eine Pre-Show machen können, wo wir sagen, ah ja, hier immer der Film, der halt, was weiß ich, äh, bestes Szenenbild und beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, ist immer ein ganz heißer Tipp
1: beim Filmpreis für den besten Und Film. einen Wettanbieter uns als Sponsor holen, der dann auch die entsprechenden ja. Produkte anbietet. <lacht> das das ist beim Oscar ja auch kein, äh, eine, eine, eine Sache. Die, und, und die Vorhersagen der Wettanbieter das sind... Ex
0: das Filminstitut holen wir uns als Hauptsponsor, glaube ich.
1: <lacht> ja auch, aber, aber diese, diese, die Wettquoten sind immer sind sehr präzise Vorhersagen, das muss, man, das muss man ehrlicherweise so sagen, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte. Ja, ansonsten, irgendein Film, der dir fehlt in der Liste, ja, der dir komplett abgeht, wo du sagst, boah, dass der gar nicht dabei ist, außer jetzt die Liebenden, den wir schon erwähnt haben.
0: Die Liste ist ja insofern eigentlich ohnehin nicht ganz vollständig, weil wir ja gar nicht alle spielen österreichischen Spielfilme automatisch in Erwägung gezogen werden. Kurioserweise ist es ja so, dass man eben sich da anmelden muss. Mhm. Deshalb haben es einige Filme eben auch gar nicht zur Vorauswahl geschafft, nämlich besondere Haneckes, Happy End und das von uns eigentlich relativ wertgeschätzte History of Now. Ich, ich sage jetzt nicht, dass History of Now sicher nominiert geworden wäre oder so, nicht zuletzt auch, weil es halt auch kaum jemand gesehen hat. Aber ich fand den Film eigentlich schon mhm. ganz gut und ich finde es merkwürdig, dass diese Filme nicht äh, eben automatisch in Erwägung gezogen genau. werden.
1: Ich habe mir die Liste auch noch angeschaut von den Filmen, die gestartet sind im Zeitraum und nicht auf der Liste stehen. Also Happy End ist definitiv der prominenteste Film. Da kann man natürlich, da muss man jetzt schon die Frage stellen, die halten sich, glaube ich, bewusst. Also ich kann mich erinnern, bei Liebe haben sie sich dezidiert bewusst, haben sie das auch so kommuniziert, wir, wir nehmen nicht dran teil, weil wir haben eh schon alles gewonnen, ja, ähm, inklusive Oscar. Und das ist natürlich sehr merkwürdig. Ne? Also die, die Liste ist auch nicht vollständig, du musst, dich ein, du musst das einreichen. Natürlich ist mit der Einreichung auch. Ähm, ich verstehe schon, dass das, dass das aktiv gefordert wird, weil ja auch mit der Einreichung irgendwie digitale Kopien mitgeliefert werden müssen, die man dann wiederum auf eine Online-Plattform stellen kann, damit alle Akademiemitglieder die Filme sehen können und so weiter. Das heißt, irgendeine Art von aktiven Prozess seitens der Produktionsfirmen ist schon notwendig. Aber es ist natürlich auch hier im Sinne des Wettbewerbes wiederum eine Verzerrung. Und die Frage ist, hätte Happy End, also ich meine, eine Isabelle Hubert müsste ja theoretisch dann jedes Mal gewinnen, wenn sie einfach die Beste überhaupt ist. <lacht> also nein, du weißt, was ich meine. Das wäre, es ist ein bisschen merkwürdig hier dann. Und du, theoretisch könntest du sie nominieren, nur um sie dann da zu haben. Und dann hättest du vielleicht auch noch mehr Öffentlichkeitswirksam, Öffentlichkeitswirksamkeit der Veranstaltung.
0: Aber ich meine, mal abgesehen von dieser schauspielerischen Leistung, äh, Happy End äh, in eurem Podcast kam der Film jetzt nicht so gut an. Ja gut, aber unser Podcast äh, ist jetzt
1: definitiv kein Maßstab für diesen debatten Filmpreis. Ja, also, weil Licht hätte auch keine 14 Nominierungen bekommen, wenn wir das entschieden hätten, oder? Wir sind... Nein, stimmt.
0: Aber lass mich gerade weiterreden. Und zwar, äh, die Kritiken zu Happy End waren jetzt insgesamt nicht so äh, überschwänglich. Und es ist halt so ein Film, der, sag ich jetzt mal intellektuelle Leute, also so Leute, wie wir es nicht sind, äh, sehr anspricht. <lacht> <lacht> Stimmt schon. <lacht> ähm, Habe ich, hab
1: ich auch gesagt im Happy Hand Podcast, dass ich zu dumm bin für diesen Film. Ja, ja
0: glaube ich gerne. <lacht> <Aber> <lacht> Nein, was ich sagen will, also es das halt kein Film für die Massen, sondern halt eher jemand für was ich, Literaturkritiker und vielleicht auch Filmschaffende, weil Filmschaffende sich halt traditionsgemäß natürlich viel mit dem östlichen Film auseinandersetzen. Wie versnoppt ist die Akademie, Harry?
1: Ja, ich, wie gesagt, das habe ich eh schon vorher also, gesagt, dass also ich, wenn, wenn du Barbara Albert quasi nominierst, weil sie Barbara Albert ist, dann oder deren Film, dann, dann ist das ja genau das, was ich gemeint habe. Und dass dieser intellektuelle Licht hat, keine Ahnung, wenige Zuschauer, hat ein paar Festivalerfolge oder halt Kritiker-Kritiker-Erfolge ähm, und die Beste aller Welten und die Migranten, die ja auch ohne einen Josef Hader als, als Zugpferd unglaublich hohe Zu, äh, Besucherzahlen haben. Die sind ja eigentlich unter Wert geschlagen, wobei natürlich mit 9 und 5, äh, nein 4, äh, Preisen ist das, ist das natürlich auch Meckern auf hohem Niveau. Aber das, das habe ich quasi eh schon ungefähr ausgeführt, dass hier das versnobbt, ist vielleicht ein bisschen... Harsch, es ist menschlich, ne? es ist äh, eine gewisse, gewisse Herdenkultur, oder nicht Herde, aber eben Korpsgeist. Die, die Branche ist eng, ist tight, die, die kennen sich alle, die honorieren eine Kollegin, die großartige äh, Leistungen gebracht hat. Und bei einem Haneke wäre das auch der Fall. Und dann hat dann halt ein Adrian Gräuginger. <lacht> aber wie gesagt, der hat ja noch Zeit, da hinzukommen, und, 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 und muss ja auch erst beweisen, dass er so gut ist wie, wie Barbara Albert, konstant. Und nicht nur einmal. Also insofern ist es versnobbt, wie tatsächlich ein bisschen, bisschen hart, aber, aber ähm, Intellektualität, in, intellektualitätsaffin und, 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 und das, was ich, was ich vorher schon gesagt habe, anstrengend und lange Filme <lacht> bevorzugt werden, äh, weil wir in Österreich glauben, wir würden riesige Kunst produzieren in unserem Selbstverständnis als Land und das sich eben auch in der Filmbranche fortsetzt. Macht, kommt das natürlich irgendwie dann zustande, ja. Dass die, dass das Unterhaltende, also das, generell hast du das ja im Film, das Unterhaltende und das Ernsthafte, die E- und U-Diskussion, die hier auch ein bisschen mitspielt. Wollen wir ein bisschen über Mathematik reden?
0: <lacht> ja, gerne. Und Statistiken ich und ja. ich habe nämlich, also, es gibt natürlich einige Podcast-Hörer, die allein wegen dem zuschauen. Ja.
1: Das ist jetzt endlich der Abschnitt für uns. Ja, das ist natürlich auch ziemliche Hirnwixerei von mir. Du hast ja vorher gesagt, wir bräuchten Statistiken darüber, welche Nominierungen sich auswirken, auf welche Preise und so weiter. Ich wünschte, es gäbe jemanden, der die Nominierungen erfasst und dann zählt, wer hat wie viele Nominierungen und irgendwelche interessanten Konstellationen und interessante Trivia da herausholt. Fällt dir jemand ein?
0: Harry List, der das bin ich, das ich ist.
1: richtig. Ich bin so ein Idiot, der tatsächlich so ein Excel ausfüllt. Kostet eigentlich überhaupt keine Zeit. Und mich wundert es, warum die Akademie das nicht macht und deswegen auch ein Oscar für Arme, weil bei den Oscars gibt es eine supergeile Datenbank, wo du all diese Informationen heraushaben kannst, wenn du möchtest. Aber gut, die gibt es auch schon ein bisschen länger.
0: Harry, bereiche uns mit. Äh, für
1: dich Mathematiker. Äh, da habe ich auch eine, eine Frage und auch, also auch eine, eine, eine Qualitäts- und, und Moralfrage fast schon. Normalerweise gibt es drei Nominierungen pro, pro Kategorie. Äh, jetzt ist in den Richtlinien drin, dass es, bis, dass es vier geben kann, wenn es einen Gleichstand gibt. Also wenn auf, Es steht jetzt nicht dezidiert so drin, aber logischerweise, wenn es auf Platz drei und vier einen Gleichstand gibt, dann werden vier nominiert wobei auch in den Richtlinien vorgesehen ist, dass es theoretisch eine Stichwahl geben könnte, etc., wo Richtlinien sind. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich sich im Laufe der Jahre, diese, dieser acht Jahre, die es so viel Preis gab, immer mehr Kategorien plötzlich mit vier Nominierungen dastehen. Und dieses Jahr haben wir zehn von 16 Nominierungen mit vier, äh, Kategorien mit vier Nominierungen. Und das ist für mich mathematisch nicht nachvollziehbar, dass so viele Gleichstände auf dem Platz drei und vier gibt.
0: Das halte ich mathematisch auch für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird da einfach die da mal Definition oder die, die Zulassung sehr liberal ausgelegt. Aber du weißt was, mich stört das gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz okay, dass es hier meistens vier Nominierungen gibt, pro Kategorie, weil als jemand, dem es einfach Spaß macht, das zu verfolgen. Und der mit dir zum Beispiel eine Pre-Show macht <lacht> und dann wahrscheinlich das äh, live auf Facebook oder so miterleben wird und auf Twitter kommentieren wird. Ich finde, das macht mehr Spaß, wenn es vier äh, Nominierten gibt. Natürlich gibt es auch eine ne Schattenseite davon, weil ja es insgesamt was weiß ich, bei den Spielfilmen gibt um die 20 exakt ähm, 20. Filme. 20 ja. Das heißt, es handelt sich bei vier nominierten Spielfilmen, zum Beispiel bei der Kategorie bester Spielfilm, ja um 20 Prozent der eingereichten Filme Aha. und es ist schon ein relativ großer Prozentsatz aber ich finde, dass man trotzdem dass trotzdem interessanter ist mit vier Nominierungen als mit drei pro Kategorie. Ich
1: meine, es spielt natürlich in die, in die Definition des Ganzen als Marketinginstrument dass du sagst, du möchtest mehr Filmen Aufmerksamkeit äh, geben und du möchtest in deren Wikipedia-Artikel drinstehen haben bei mehreren Filmen Nominierungen für den österreichischen Filmpreis. Da, dieses Ziel wird dadurch erreicht, ja was, was dadurch schlimmer wird, ist, die Veranstaltung wird länger. Das alles wird immer größer und, und künstlich aufgeblasen, weil die österreichische Filmbranche wächst einfach nicht in dem, in dem Ausmaß. Das heißt, drei ist auch wirklich eine schöne Zahl. Also wir alle sind die, was immer sehr, drei, weißt die ist auch schön, da sind wir einfach alle drauf gedrillt, dass das eine gute Zahl ist. ja. Und das wirkt einfach auch irgendwie sehr clean. Drei hier, drei, 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 drei durchgehen. Jetzt haben wir halt… Schöne Primzahl. <lacht> ja gut. Jetzt haben wir in… in, in, in <lacht> Ich dachte eher an unsere katholische Prägung, dass wir <lacht> auf die Zahl 3 irgendwie mehr Wert legen. Ja,
0: weil sie drei Leute auf dem Ziegertreffchen treffen.
1: Genau, solche Dinge. Genau, ja, exakt sowas. Ja. Da ist es halt mit vier sehr, sehr... Und diese 20% sind schon sehr hart. Weil ich meine, okay, wir haben keine Branche mit 400 Filmen. Die Deutschen haben ja, keine Ahnung, 100, 110 Filme im Jahr, was ähm, statistisch wesentlich weniger ist. Also, nein, nicht statistisch, verhältnismäßig. Weniger ist es, als wir in Österreich haben mit unseren knapp 40 bis 50 Filmen, die die theoretisch in Frage kommen, ohne Kurzfilme. Die Kurzfilme sind ja sowieso eine extra Kategorie, da ist es jetzt nicht so tragisch, wenn vier nominiert sind. Aber ja, ich bin da einfach der Meinung, man sollte jetzt irgendwie dann klare Regeln festlegen, Stichwahl durchführen und, und wenn die Stichwahl unentschieden ausgeht, dann dann okay, dann, dann soll es so sein, ein Ausnahmefall. Was mich wundert, ist, dass die Zahl steigt der, der Vierfachnominierungen, nominierungen weil theoretisch, und hier jetzt wieder das mathematische Argument, je mehr Voter es in jeder, in jeder Sektion gibt, desto unwahrscheinlicher sollte es ja werden, dass es Gleichstände gibt. Nicht? Bei den Oscars sind 6.000 Leute insgesamt, da sind dann pro Sektion halt mindestens ein paar hundert. Da wird es und, und, da dann schon sehr schwierig, vor allem, wenn auch die Leute teilweise sehr oft für ihre eigenen Filme wählen. Was hier noch dazu kommt, und was sicher auch nicht förderlich ist, dass die Leute hier zwei Stimmen haben. Das heißt, ein, eine Kamerafrau kann für Kamera und Schnitt jeweils zwei Stimmen abgeben. Und das könnte natürlich auch dazu beitragen, dass es, dass die Leute sagen, hey, ich wähle Licht und diesen Film. Und dann wählen alle Licht und Licht ist weit vorne und dann gibt es irgendwie dahinter so ein Gedrängel und durch dieses Gedrängel gibt es dann diese, ho diese hohe Anzahl an Gleichständen, dass es durch die zwei Stimmen auch, auch noch mal wahrscheinlicher wird, wenn man immer im Tandem wählt, dass, dass es Gleichstände gibt. Insofern äh, Leute da ein bisschen runter und wie gesagt, es, zieht, es, es bläst das Ganze nur unnötig auf, meiner Ansicht. Oder findest du es wichtig, dass wir so viel wie möglich ins, Lampen, ins Rampenlicht zehren von den Filmen?
0: Ich finde, es macht Sinn. Ich finde, es, es äh, lässt den, den Filmpreis selber irgendwie wichtiger erscheinen, kommt mir vor. Wenn es vier statt nur drei Filme in jeder oder den meisten Kategorien gibt. Also, weil, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine psychologische Sache, aber äh, wenn es halt nur drei zur Auswahl gibt jeweils, dann denke ich mir auch, ja, gibt halt nicht so viele Filme, aber wenn es mehr sind, vier oder fünf, sagen wir, dann denke ich mir, ähm, dass die Auswahl wahrscheinlich größer war. Also gerade gra das, dass wir sagen, okay, das sind 20 aller Filme sind da äh, nominiert. Das ist ja eigentlich eine Rechnung, die jetzt hier so dem Otto Normalbürger nicht macht und äh, irgendwie ein, ein Um-die-Ecke-Denken und eigentlich ja nicht offensichtlich ist und, und erst wenn man das macht, kommt es eigentlich einem, einem Spanisch vor, dass immer mehr Filme nominiert werden.
1: Ich entschuldige mich nicht fürs Um-die-Ecke-Denken. <lacht> Na, Aber vielleicht äh, können wir gleich mal die erste Aufforderung fallen lassen, wenn, was hier die Meinung der Leute ist. Ne? Clean, drei pro Kategorie und aus oder mehr ist besser. Uh, was sagt sie dazu? Und braucht es, braucht es eine
0: Transparenz,
1: warum jetzt
0: äh, in einer Kategorie drei oder vier Filme zur Auswahl stehen? oder?
1: Wobei die Transparenz Filme kannst du erst nachher herstellen, weil du kannst jetzt nicht sagen, es gab irgendwie äh, einen Film, der weit vorne ist und, <lacht> und, und, und ansonsten, also so, ja, der das, ist, das ist ein bisschen schwierig, es ist, nicht, es ist, es ist schon... So
0: wie beim Eurovision Song Contest, ne? <lacht> wo man dann auch erst nach dem Finale erfährt, auf welchem Ranking die anderen Filme bei der Vorauswahl bei äh, sind. Ja, genau. Films so so ähnlich.
1: Ja, Wichtig ist das, und das ist natürlich in den Richtlinien auch, dass ein Notar dahinter steht und dass das Ganze ähm, seinen geregelten Ablauf hat und da eine quasi unabhängige Instanz drauf schaut. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, das, das soll auch so sein. Ja, 19 Filme sind insgesamt nominiert. Spielfilme. Nein, insgesamt 19 Filme, vier Kurzfilme, drei Dokumentarfilme und was bleibt dann über? Zwölf Spielfilme von insgesamt 57 Einreichungen, 18 Kurzfilme. Es ähm, ist natürlich nicht, nicht seriös dann zu sagen, dass deine Nominierungschancen 33 Prozent sind. Aber <lacht> was sie auch übrigens aufgeblasen haben, und das haut mir meine Statistiken total zusammen, das muss ich jetzt auch mal kurz kritisieren, die Tonmenschen. Ja, ich weiß schon, dass die Tonmenschen irgendwie die... die die erste sind und ob die sich keiner interessiert, ja, weil alle interessieren sich für Schauspieler und Regisseure und vielleicht so wie wir noch für Drehbuchautoren und für die Leute, die da wirklich die, die wichtige Arbeit machen, die so wichtige Arbeit, für die interessiert sich keiner. Und jetzt hat diese Tonbranche bisher schon neun äh, bis elf Leute, also Namen, nominiert, weil pro Film natürlich mehrere Leute für den Ton verantwortlich sind und Jetzt haben sie es dieses Jahr noch einen zusätzlichen Job in die Auflistung dazugenommen. Und jetzt wird diese Ton, die Tonbranche ist irgendwie statistisch einfach so riesig. Das ist einfach. In meinen Statistiken sind die dann immer so ein bisschen, ja, wenn ich irgendwelche Bestenlisten erstelle und ich habe da so ein wahnsinnig doofes Dokument, das ich noch nicht abgedatet ähm, habe wegen meiner Masterarbeit, aber wir werden das verlinken, wo ich so zusammengestellt habe, wer wie viele Preise gewonnen hat und wer die absoluten Besten immer sind. Das sind die Tonleute ganz weit vorn, weil sie einfach ähm, so wenige sind, aber so viele immer ähm, nominiert werden. Aber ist doch klasse, weil es macht doch Sinn, wenn, wenn der Ton
0: so wichtig ist und zu wenig Aufmerksamkeit bislang äh, bekommt, da ja, steht es. Eh. Und immer noch wahrscheinlich auch in
1: Zukunft. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass es meine Statistik zusammenhaut. Okay. Ja. Auf mich nimmt keiner Rücksicht. Ja, ansonsten gibt es... Äh, Hast du noch Lust auf Trivia? Ich habe noch so viele Trivia. Ja, klar. Äh, 48 Personen sind zum ersten Mal nominiert, äh, von insgesamt 78. Das ist äh, natürlich riesig. Und darunter sind ziemlich heftige Namen, wie zum Beispiel die eben schon erwähnte Barbara Albert, aber auch äh, Stefan Rosowitski oder Georg Friedrich sind zum ersten Mal nominiert. Denkt man, denkt man irgendwie, so, das sind so große Faktoren in der österreichischen Filmbranche. Wie, wie konnten die bisher nicht dort vorkommen? Aber... Es gibt bei der Regie, ich finde, ich finde, das ist vielleicht ein Argument für die große Vielfalt des österreichischen Films. Bei der Regie gab es in der Geschichte erst einmal eine, die zweimal nominiert wurde, sonst immer nur Leute einmal. Hat das jetzt grammatikalisch Sinn gemacht?
0: Das ist wirklich äh, außergewöhnlich, nicht? Das ist ja sogar bei den Oscars gibt es da weniger Abwechslung und das, obwohl die österreichische Film ja, war deutlich. Abgesehen keine.
1: von Meryl Streep. Aber <lacht> ansonsten, ja. Apropos Meryl Streep. Der, die österreichische Meryl Streep heißt Tobias Moretti <lacht> und der ist jetzt zum dritten Mal nominiert oder zum vierten Mal. Ach scheiße, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Da, dafür gibt es meine Statistiken. Egal, Tobias Moretti ist quasi so, wo man auch argumentieren kann, der ist doch ein, der ist einer der Besten, die wir haben. Insofern sind seine Nominierungen dreimal in acht Jahren sehr, sehr gerechtfertigt. Und wir werden halt schauen, wie sich das noch fortsetzt in den nächsten Jahren. Aber ich möchte das als Zitat gewusst haben, äh, verstanden haben. Die österreichische Meryl Streep heißt Tobias Moretti. Ja, bei den Tonmenschen gibt es einen Mann, der je, jedes Jahr nominiert war und auch dieses Jahr ist er wieder nominiert. Der hat also acht.
0: Total Absahner.
1: Total, ne, absahner ist er gar nicht so, so sehr. Also seine Quote ist, ist im Durchschnitt, aber halt er hat halt so viele Nominierungen. Er hat insgesamt übrigens zwei Nominierungen pro Jahr, weil es gab Jahre, da war er wirklich drei von drei nominiert. Um, und er, ist, er steht jetzt bei, bei 16 Nominierungen in acht Jahren. <lacht> Bernhard Meisch heißt der Mann. Allerdings bin ich auch einer von denen, die jetzt nicht Ton von Ton unterscheiden können. Insofern höre ich noch nicht heraus, ob es ein Bernhard Maisch-Tonfilm ist oder nicht. Das war's eigentlich mit meinen... Ah ja, das die traurige Trivia. Zwei posthume nominierungen Sollte man auch anerkennen. Michael Glauber und Isidor Wimmer haben noch Nominierungen, die Sie nicht mehr miterleben, leider. Ja, Hannes, wo schaust du das an eigentlich, diesen österreichischen Filmpreis? Gehst du hin?
0: Nein, ich werde äh, weiterhin in Berlin arbeiten. Könntest du hingehen, ähm, wenn du
1: wolltest. Wenn du hier wärst und wollen würdest.
0: Höchstens als Zaungast, glaube ich.
1: Du meinst Rotteppich, Teppich, Zaungast. Ja, also eben nicht
0: ich auf dem Ja, 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 Teppich nein, aber könntest du als Publikum hingehen? Könntest du ein Ticket kaufen? Das, nein. Würdest du ein Ticket kaufen? Ein, ein virtuelles Ticket auf Facebook vielleicht.
1: <lacht> würdest du ein Ticket kaufen?
0: Ja, ich würde mir das schon mal, mal geben.
1: Du könntest, du könntest den, den, den Platzhalter machen, wenn einer von den Stars aufs Klo geht. So wie bei ja. Oscars. Stimmt, kann man sich dafür ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das
0: Stattfinden wird es ja in Graveneck, nehme ich mal wieder an.
1: Dieses Jahr, ja. Ähm, es ist ja immer abwechselnd in Wien und Niederösterreich. Äh, dieses Jahr ist es wieder in Niederösterreich. Es lebe der Proports. Und da sieht man auch wieder was, wie hochpolitische Veranstaltung das ist. Und davor gibt es immer einen Abend der Nominierten, der findet dann immer gegen gleich im anderen Bundesland statt. Und übertragen wird die Veranstaltung. Wird sie im Fernsehen übertragen? Nein. Warum nicht? Was für wichtige ja. Dinge laufen stattdessen? Wir haben vier Sender zur Auswahl. Streichen wir Sport Plus einmal raus. Wir haben drei Sender zur Auswahl. Plus die Privatsender könnten auch mal was tun für ihr Geld. Harry, du willst doch nicht etwa auf ORF1 die Hermann-Meyer-Doku verpassen. Oh ja, jetzt bitte? wo du sagst. Jetzt wo du sagst. Oder den Bergdoktor. Ja. Auf auf 3 oder 3, läuft vielleicht auf ORF3 ein österreichischer Film, den man vielleicht unterm Jahr sonst irgendwann mal zeigen könnte?
0: Ja, ähm, vielleicht in einem anderen Leben.
1: Genau, und vielleicht in einem anderen Leben sehen wir tatsächlich irgendwann mal den österreichischen Filmpress im Fernsehen. Nein, Leute, ehrlich. Der ORF ist, ist der Partner, Medienpartner und zeigt das auf Facebook. Warum? Ich meine, wenn es um Öffentlichkeit geht. Und ich meine, der ORF stellt sich auch hin und sagt, wir haben so viele tolle Filme gefördert. Ja, wir sind da mitverantwortlich für diese tollen Leistungen. Die Frau Zechner wird dort sein und, und andere Leute werden sich auf den roten Teppich stellen und werden sich von ihren eigenen Leuten interviewen lassen, wie toll nicht die österreichische Filmbranche ist. Aber... Sie halten hier sie gleichzeitig noch künstlich klein, beziehungsweise geben nicht die Aufmerksamkeit, die sie könnten. Und da muss ich dann schon ehrlich sagen, da ist dann wieder mein Oscars für Arme, ja, weil die Oscars sind ein massives, geiles TV-Event, man kann das jetzt noch kritisieren, wie man will, aber ich, es wird ja auch inszeniert. Es gibt eine, das Filminstitut, habe ich vorher in einem Pressematerial gelesen, gibt dieses Jahr eine extra Förderung her, damit die Leute, die dort arbeiten, die Licht machen, die Szenenbild machen und so weiter, bezahlt werden oder zumindest halbwegs anständig bezahlt werden, weil bisher haben sie das quasi ehrenamtlich gemacht. Siehst du, das heißt, wir haben ein schönes, da baut jemand ein schönes Szenenbild und ich darf es dann nicht sehen. Oder es ist dann irgendwie nur wird mit einer Standkamera auf Facebook übertragen. Ich habe das
0: Gefühl, gerade mit ORF 3 hätten sie da eigentlich wirklich genau den richtigen Sender. Ich kann schon verstehen, warum sie es jetzt nicht unbedingt auf ORF 1 zeigen wollen, weil ich weiß nicht, ob man da mit großen Zuschauerquoten rechnen könnte. Aber gerade auf ORF 3
1: wäre das schon super interessant zum Verfolgen. E. Und das ist halt etwas, wo man dann denkt, Leute, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Da geht einfach noch mehr und dieses geht noch mehr wäre jetzt gar nicht schwierig. Das lässt mich dann halt immer wieder die Stirn runzeln und sagen, eigentlich ist das dann doch irgendwie ein bisschen amateurhafte Veranstaltung. Ja. Natürlich wird das, das wird schon wachsen und ich nehme mal an, dass das auch in, in ein paar Jahren spätestens tatsächlich im Fernsehen läuft. Aber ja, wenn es darum geht, den österreichischen Film ins Rampenlicht zu rücken, und ich benutze jetzt nicht mehr das M-Wort, sondern ins Rampenlicht rücken, dann, dann gibt es kein größeres Rampenlicht immer noch als das Fernsehen.
0: Und abseits der, der Live-Übertragung und halt einer Zusammenfassung ist es halt schwierig auch zu begleiten. Ich meine, äh, oder macht einen ähm, Schwerpunkt, Sendeschwerpunkt mit äh, dem Ö-Film im, im Rahmen der Pressverleihung oder in der Woche und der, davor und danach werden jede Menge österreichische Filme gezeigt, aber natürlich ja nicht diejenigen, die nominiert sind, weil die sind ja erst vor kurzem im Kino gelaufen und die erscheinen jetzt gerade vielleicht auf dvd das heißt, da werden dann halt irgendwelche Ö-Filme gezeigt, die vor drei Jahren rausgekommen mhm. sind. Oder noch älter, aber ja. die halt dann, ja genau, Oder, aber die hat natürlich nichts mit dem
1: aktuellen Filmpreis zu tun haben können. Bestenfalls zeigen sie so wie den, den letztjährigen Gewinner. Ne? Thank you for bombing. Also das ist das eine. Das andere ist, du hast diese geballt, dem, dem österreichischen Film tun diese Events schon gut. Ich verstehe schon, dass es Events gibt, ja, dass diese, diese, ein, ein kurzes, grelles Rampenlicht hat, hat schon seinen Nutzen, aber ein konstantes Lämpchen das ganze Jahr über war halt auch nicht schlecht. Dass man einfach, und hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, also hier geht es tatsächlich darum, einfach auch diese älteren Filme kontinuierlich zu zeigen. Ein Sendeplatz wäre einfach ein Hit. Das ist auch kein Problem auf drei Sendern, einen Sendeplatz zu finden, der nicht um eins in der Nacht ist, wie der am Dienstag, äh, Dienstag in der Nacht. Und jetzt werden um den Filmpreis herum teilweise fünf Filme an einem Abend gezeigt, die sich auf, teilweise auf drei Sendern überschneiden. Das ist, Ich, ich frage mich, wer diese Programmierung macht und was die, was die Denke dahinter ist. Oder vier Filme am Stück zu, zu zeigen bei, äh, am Samstag zuvor. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Und da, da ist auch von ORF-Seite das Ganze noch so ausbaufähig und es würde, nicht, es würde nichts kosten. Es würde nur ein bisschen Planung erfordern. Und du könntest diese, dieses Event, diesem Event mehr Aufmerksamkeit in the long run bringen, wenn die Leute den österreichischen Film begleitend in, in, nicht, in guten Dosen bekommen und nicht einmal so einen Overkill im Fernsehen. Und das Fernsehen ist halt noch ultra wichtig. Und ich meine, der ORF, wie gesagt, ist ja auch finanziell beteiligt und dass der ORF sich, in, sich vorne hinstellt und sagt, wir sind, und sich auf die Brust klopft und sagt, wir sind toll und wir haben das alles mit ermöglicht, das stimmt ja. Soll, soll der ORF auch mitpartizipieren an der, Öffentlich, an der Öffentlichkeit, und äh, am Rampenlicht. ja Aber es ist so dermaßen, schaut euch das Fernsehprogramm an, 26., 27., 31. Jänner und 1. Februar. Das ist Absurd absurd.
0: Ja, aber immerhin laufen ein paar <lacht> Filme. Also, ja, das eh, heißt, man kann sich äh, alles immer dann... Im Kleine Auswahl, äh, was hat uns bloß ruiniert, Thank You for Bombing, Atmen, das ewige Leben oder Knochenmann und viele weitere.
1: Das stimmt. Ist auch die Gelegenheit, sich das mal aufzunehmen. Also, die sich dann... Äh, für mich zum Beispiel, ich habe ja viele von denen nicht im Kino gesehen, das heißt, ich werde einige davon mir quasi aufnehmen und irgendwie dann als Datei aufheben und dann halt im Laufe der Monate... Mit mein eigenes Programm zusammenstellen, eben in den kleinen Dosen, so einer pro Woche oder so. Und dann wundern sich die Leute, dass sie beim Fernsehen äh, keiner, mehr, keiner mehr hin will, keiner mehr zuschaut. Naja, ich werde es mir auf Facebook anschauen, glaube ich, äh, beziehungsweise auf of 3 Kultur der Facebook-Seite, glaube ich, die, die zeigen das tatsächlich. Und der. Aber egal, wir, ihr werdet es schon finden, wenn ihr es sucht. <lacht> äh, wir werden es auch verlinken, vermutlich, wenn wir nicht vergessen. Aber ich habe dann meine Masterarbeit schon abgegeben. Insofern habe ich Zeit, wieder etwas zu tun. Ich war ja ein bisschen äh, zurückhaltend hier bei Produkt. Das wird sich ändern. Ich freue mich aber, wenn über eure Meinungen, oder wir freuen uns über eure Meinungen, oder Hannes? Genau, ihr könnt uns erreichen und kontaktieren über Facebook,
0: unserer äh, Produkt facebook seite oder auch äh, auf Twitter.
1: Harry, wie heißt du dort? Ich heiße Harry Lee mit einem R und I und l -I. <lacht> Sechs Buchstaben, so kompliziert. Und du? Ich bin Ed Blameyer.
0: Meier mit A-Y-E.
1: Genau. Und wir haben auch ein Kontaktformular. Und wir haben auch noch die Birgit. Die, deren Twitter haben wir auch verlinkt auf der Website. Ihr äh, könnt auch Mails schreiben. Und wir würden uns natürlich freuen über eure Meinungen zum österreichischen Filmpreis, Ob ihr mit meinen Zorn hier komplett Dagegen oder die komplette Gegenmeinung vertreten und sagt: Österreicher Filmpreis, beste Veranstaltung aller Zeiten. Ja, Oscars sind <lacht> nichts dagegen. Oder eben ein bisschen mehr auf meiner Seite seid und sagt: Schas ohne Namen. <lacht> Und ja, du Hannes, du bist ja eigentlich nicht im österreichischen Film, du gehst ja gerade fremd. Gibt es da irgendwas zu berichten? Möchtest du eine Serie vielleicht pitchen, die man sich anschauen sollte, wo du vielleicht...
0: Ja, kann man machen. Und zwar einen Tag vor dem österreichischen Filmpreis findet in der Tat die Premiere unserer Serie statt. Back is Back auf RTL um 21.15 Uhr. Eine super Anwaltsserie, Dramedy, auf jeden Fall einen Blick wert. Weil du ja mitgemacht
1: hast. Du bist ja? Ja, bei der ersten Staffel noch nicht. Uh, Macht nichts, aber kann man auf jeden Fall verraten, dass du, und du bist ja für den Preis auch ein bisschen mitnominiert. Ja, na,
0: ist Ein bisschen, so, so viel gesagt. ein kleines bisschen. Nämlich ich habe Drehbuchberatung gemacht bei
1: Die Beste aller Welten, mhm. aber das sehe ich jetzt nicht als Nominierung. Ja, natürlich, also namentlich stehst du nicht dabei, aber im Herzen vom Adrian bist du dabei. Ja, <lacht> ja gut, dann haben wir eh schon viel zu lange geredet, ich vor allem. Aber es, wie gesagt, ich dachte, ich, dadurch, dass ich so lange Pause gemacht habe und diesen Masterarbeitsfrust hatte, hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht, dass ich heute so besonders garstig war. Wie, 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 ich würde sagen, wir, wir beenden es hier und das war jetzt unsere 50. Folge. Danke für diejenigen, die bisher bei... Einigen oder vielen Folgen da schon dabei waren. Danke an diejenigen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal dabei sind.
0: Früher war es ja so, dass wir es äh, einmal wöchentlich gemacht haben. Derzeit findet sie in einem doch äh, wesentlich unregelmäßigeren äh, Abstand statt. Das wird jetzt auch die unmittelbare Zukunft weiterhin noch so sein, einfach weil wir eben beide mittlerweile Jobs haben. <lacht> Und, äh, in verschiedenen Städten wohnen, deshalb das ein bisschen. Genau. kompliziertes für uns zum Aufnehmen. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die hier mitmachen wollen. Ja, natürlich. Ach ja, und genau, für mich ist es natürlich auch immer blöd, nicht da so in Deutschland. Ich kann die österreichischen Filme ja ganz selten sehen, wenn sie in Österreich rauskommen.
1: Genau, das ist natürlich auch blöd.
0: Ja, deshalb würden wir uns eben über Verstärkung auch freuen, falls ihr Interesse hättet, zu Podcasten und ein bisschen äh, Medienjournalismus über und zum österreichischen Film- und Fernsehschaffen zu machen.
1: Genau. Dann, ja, die gleichen Kontaktdaten. Wir finde jetzt alles auf der Website bruttofilmansproduktnet Kontakt, alle Möglichkeiten. Hannes, liebe Grüße nach Berlin. Es war mir ein Vergnügen, wieder mal mit dir gemeinsam hier zu podcasten.
0: Harry, mir auch.
1: Passt, das war ein gutes Schlusswort. <lacht>
0: Autofilmlandsprodukt.net